0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, les chefs d'orchestre.
1: Pour l'orchestre, son chef représente l'œuvre tout entière. Et comme le monde doit se résumer tout entier dans l'œuvre, c'est lui qui est le maître du monde. Elias Canetti.
0: an d'histoire agitant leurs baguettes devant des musiciens qui les regardent à peine, on se demande parfois à quoi servent les chefs d'orchestre, et pourtant, dans les concerts, on ne regarde que de Nikish à Karajan et de Toscanini à Boulez. Ils sont devenus des stars si populaires que leur nom a fini par éclipser ceux des compositeurs. Sauf qu'en ceux-ci dirigeaient eux-mêmes leur propre musique, comme le faisaient Beethoven, Berlioz, Wagner, ou, bien avant eux, et l'invention de la baguette, Lully, qui dirigeait les musiciens de Louis XIV avec tant de passion qu'il en est mort un jour de la gangrène, le pied transpercé par la canne, dont il se servait pour battre la mesure.
2: Nous allons commencer. Mais monsieur de Lully, sans le roi, vous n'y
0: songez pas. Le roi ne viendra pas.
1: Là Le TDA du roi Non Non Non, vous ne couperez pas Pas la jambe Pas la jambe des Dosha Monsieur, je vous conjure Lâchez-moi Si nous n'en putons pas, la gangrène va remonter jusqu'au cœur Le cœur Prenez le cœur Et pas la jambe Pas la jambe, de donc Non ça.
0: Robert Parianté, bonjour. Bonjour. C'était l'accident qui allait tuer Lully en 1687. C'était dangereux à l'époque d'être chef d'orchestre. Très dangereux.
2: Le chef qui dirigeait les violons du roi et, et euh, qui se produisait donc à la cour était armé d'un énorme bâton très lourd avec lequel il donnait la cadence, il rythmait la cadence en tapant le sol.
0: Alors parmi les, les 70 euh, chefs d'orchestre que vous citez dans votre livre publié aux éditions de la Martinière, vous ne citez Lully que comme un, un compositeur. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas encore de chef d'orchestre euh, à l'époque, au XVIIIe ou au XVIIe siècle
2: Le terme n'était pas utilisé. On utilisait soit le terme de maître de chapelle, (kapellmeister en allemand, euh, qui euh, donnait le rythme et c'est tout. Un chef d'orchestre, aujourd'hui, va beaucoup plus loin. Il donne le sentiment de l'œuvre. Il donne également un plan musical. Il a son aura personnelle. Il a sa manière de diriger. Et c'est pour ça que lorsqu'on écoute des disques, par exemple, on peut comparer des, des, des interprétations dont l'écart de temps, parfois, est de 10, 15, 20 par rapport à, à certains chefs.
0: Oui. Alors cela dit, il n'y avait pas de chef d'orchestre au XVIIIe et pourtant les orchestres étaient dirigés je crois. Euh, il y avait euh, généralement par des musiciens, il y avait ou le pianiste qui donnait la cadence ou le premier violon qui avec son archet dirigeait les orchestres
2: Bach et Handel par exemple dirigeaient euh, les orchestres qui étaient sous leur responsabilité
0: Mozart du, au piano, je du,
2: crois clavier, du clavier ouais. qui était un clavecin, un continuo. Et euh, qui leur permettait donc d'avoir euh, la main mise sur euh, 20, 25, parfois 30 mmh. musiciens auxquels se sont joints euh, progressivement d'autres instrumentistes. Et puis il y avait les chœurs également. Il y avait donc une double direction. Mozart, pour sa part, a commencé par diriger en étant au violon. Oui. Et puis ensuite, il a demandé à, à avoir un, euh, un clavecin pour pouvoir diriger, un piano-forté pour pouvoir diriger les symphonies qu'il
0: qu avait composées. Alors, il, il ne s'appelle pas encore des chefs d'orchestre. Quand est-ce que le mot apparaît Et pourquoi euh, cette fonction apparaît-elle dans la musique, Robert Parianté
2: Le terme de chef d'orchestre est apparu d'abord en Allemagne sous le, terme de, sous le nom de Kapellmeister, mm -hmm. chef, chef de chapelle, maître de chapelle. La chapelle du roi, la chapelle du prince. Euh, par exemple, Haydn était maître de chapelle d'Estherazi, prince En France, on peut dire que ce terme a pris naissance euh, au cours du 19e siècle, avec euh, un chef d'orchestre qui a d'ailleurs eu son heure de gloire même au-delà de nos frontières, c'était Abeneck, qui a créé la Société des concerts du Conservatoire et qui était considéré par Wagner lui-même comme le plus grand chef Beethovenien de son époque.
0: Alors, la raison, c'est surtout parce que les orchestres deviennent beaucoup plus importants. On passe d'une quarantaine de musiciens à plus de 100, je crois 120-130, même à l'époque de Wagner. Il y a aussi l'apparition de la musique symphonique hein, qui nécessite euh, l'apparition euh, du chef d'orchestre. On écoute justement un des chefs les plus célèbres du XXe siècle parler de son orchestre, Herbert von Karajan, au micro de Jacques Chancel en 1978. Mon orchestre, c'est mon bras prolongé. Je, je ne pense même pas, et ils le font. Euh, je peux sans cesse observer les oiseaux quand ils volent. Et on se demande, tant de fois, si l'âme collectif dans un, dans un vol d'oiseaux... Pourquoi Et tout d'un coup, il tourne à gauche, à droite, avec une harmonie, personne ne se trompe. Et c'est exactement avec un orchestre. Un solo dans, dans nos bois peut déclencher cette chose. Et tout le monde se sent ensemble, et alors c'est une union. Vous n'êtes plus devant 120 personnes. Je ne le vois même pas, parce que je dirige toujours avec les yeux fermés. Mais je suis vis-à-vis d'un être. Un être seul. C'était Carian, vous n'êtes plus devant 120 personnes, mais devant un être seul. C'est ça, au fond, le rôle d'un chef d'orchestre, faire une œuvre collective avec des talents individuels, Robert Parianté
2: Oui, Claudio Abado, que j'ai longuement interviewé, qui m'a appris beaucoup de choses, m'a indiqué que pour lui, diriger un orchestre, c'était faire de la musique avec les instrumentistes. Il ne se considérait pas comme un musicien hors l'orchestre, il faisait partie de l'orchestre comme s'il dirigeait euh, un petit quatuor ou un quintet de musique de chambre.
0: Alors avec le chef d'orchestre apparaît bien sûr la baguette. Hein. Comment est-ce qu'elle est apparue Comment ça s'est passé
2: On a d'abord utilisé toutes sortes d'instruments, notamment des parchemins que l'on oui. avait roulés et qui formaient une sorte de, de flambeau donnant la cadence. Euh, ensuite, euh, on a eu ces grosses, euh, ces grosses masses qu'on évoquait tout à l'heure pour Lully, et qui ont été abandonnées par la suite, parce que trop encombrantes. Et et C'était vraiment des cadres de tambours ouais. comme les tambours -ma tambour majeurs. Et puis, au XIXe siècle, sont apparues des baguettes assez lourdes, assez volumineuses, qui ont été peu à peu remplacées par des baguettes en bois ou en os, qui se sont affinés, dont la longueur s'est réduite également, et qui était, comme le dit Karayan, le prolongement de la main du musicien, du, du chef d'orchestre. On dit Mais souvent que c'est la
0: baguette, c'était parce que quand le premier violon rythmait la cadence, au fond on a transformé l'archer du violoniste par la baguette.
2: Exactement, mais il faut aussi penser qu'aujourd'hui, et de tout temps, il y a eu de grands chefs d'orchestre qui n'utilisaient pas de baguette et qui n'utilisent que leurs mains. Aujourd'hui, on peut citer Pierre Boulez, qui est pour moi le, le, le numéro un français de loin, et Nicolas Arnoncourt, qui lui aussi euh, conduit à main nue.
0: Alors, le chef d'orchestre également cesse d'être un musicien, en tout cas de se confondre avec l'orchestre. C'est plus le pianiste, c'est plus le premier violon. Mais alors c'est souvent, en revanche, un compositeur. Berlioz disait qu'il ne supportait pas au fond que sa musique soit dirigée par d'autres que lui. Et on oublie que, en dehors du fait qu'il a écrit la, la symphonie fantastique, il a, il était un grand chef d'orchestre, comme l'était Beethoven, comme l'était aussi Wagner ou, ou malheur.
2: Il était reconnu comme un grand chef d'orchestre, notamment en Grande-Bretagne, où il a dirigé fréquemment, en Allemagne, il est allé en Russie également, il a dirigé à Saint-Pétersbourg, il a dirigé les plus grands orchestres du monde, et il avait beaucoup de peine à trouver un orchestre disponible pour pouvoir diriger ses œuvres en France.
1: Vous êtes prié d'assister au concert donné le 18 mai en la salle du Conservatoire de Paris. Œuvre d'Hector Berlioz dédiée à Harriet Smithson. Quatre mesures avant les bois. 46, 47, 48, 49, les violons, la Réfa. Bien, allez, on reprend. Monsieur. Monsieur, c'est vous qui amenez le thème principal, l'idée fixe. C'est le visage de la femme. C'est toute l'histoire, tout le drame. Bon, bah allez, on reprend. 46, 47, 48, 49... Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les chefs d'orchestre.
0: Et c'était la Symphonie Fantastique, dirigée au XXe siècle non plus, bien sûr, par Berlioz, mais par Marc Mankowski, que l'on retrouve aussi dans votre livre, Robert Parianté. La direction d'un orchestre, c'est quoi Est-ce que c'est une technique euh, qui s'apprend Ou est-ce qu'il y a autant de façons de diriger un orchestre qu'il y a de chefs d'orchestre
2: Il y a la technique, mais il y a aussi le don. Euh, il faut une oreille absolue, il faut une mémoire prodigieuse. Il faut être capable de communiquer, donc l'aura du chef d'orchestre compte beaucoup, autant que la technique. La gestique est quelque chose qui donne une cadence, qui donne un tempo, mais sans la communication d'un sentiment, la direction d'orchestre ne serait pas suffisante.
0: En tout cas, au XIXe siècle, tout le monde n'est pas encore convaincu de l'utilité des chefs d'orchestre. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: Oui, au début du XIXe, le phénomène est encore récent. En 1835, encore, le compositeur allemand Robert Schumann trouve cette mode totalement ridicule. La direction d'orchestre n'est, dit-il, qu'une bouffonnerie. Schumann n'explique la présence des chefs que par leur vanité et leur suffisance. Qu'est-ce que le public a à faire de ces signes de tête Demande Robert Schumann. De ces grimaces et de ces regards courroucés, de ce violent mouvement des mains et des pieds. Alors, le chef d'orchestre est donc à peine né qu'on se moque déjà de lui. Voilà par exemple comment il est peint en 1840 par l'Encyclopédie Morale du XIXe siècle. Alors là, vous allez voir, on a déjà la caricature du chef échevelé. Dans les moments décisifs de la symphonie, son front se rembrunit, ses cheveux se dressent, ses sourcils se hérissent, ses yeux flamboient, il se dresse, se rassied, se relève et c'est tout haletant et tout couvert de sueur qu'il arrive au crescendo final. Au-delà de la caricature, il est vrai que le chef d'orchestre du XIXe se donne à fond, surtout lorsqu'il est aussi le compositeur. C'est le cas notamment d'Hector Berlioz. Sa maîtrise est telle qu'un jour, c'est le chef Charles Allais qui rapporte l'anecdote, un jour à la fin d'une répétition, alors que l'orchestre est déjà parti, il se rend compte subitement qu'il a oublié de faire répéter l'ouverture de l'œuvre. Il décide tout de même de la jouer le soir de la représentation. Ce fut un spectacle inoubliable, rapporte Charles Hallet. Berlioz veilla sur chacun des membres de l'énorme orchestre. Sa battue était si affirmée, ses indications avaient tant de clarté et de précision, que l'ouverture fut jouée sans aucun accroc et personne n'aurait pu se douter de l'absence de répétition. Mais Berlioz, même le grand Berlioz, a souvent des sueurs froides avec des orchestres qui ne sont pas toujours les meilleurs. Dans ses mémoires, il raconte d'ailleurs avec beaucoup d'humour l'arrivée du chef d'orchestre dans un petit orchestre à l'étranger. « À quel labeur ingrat ne doit-il pas s'attendre » dit-il. « Il a d'abord à subir le froid regard de tous ces musiciens. Que veut ce Français Que ne reste-t-il chez lui ?» La répétition est enfin commencée et le chef s'inquiète de trous dans l'orchestre. « La première clarinette est malade, » lui dit Criton. « Le hautbois, une femme en couche, les trombones sont à la parade militaire. » vient ensuite les erreurs de rythme, les fausses notes. Berlioz, au bout de trois heures, est totalement découragé. Tout est désarticulé, dit-il, plat, bruyant, discordant, hideux. Et ce n'est que le troisième jour qu'il commence à respirer. Après tant de bégaiements, dit-il, enfin, l'orchestre grandit. Il marche, il parle, il devient un homme. Et la lumière se fait, l'art apparaît, la pensée brille, l'œuvre est comprise. Et l'orchestre se lève, applaudissant le maître qu'ils avaient d'abord pris pour un fou ou un barbare.
0: C'est pas aussi simple d'être chef d'orchestre, au 19e comme au 20e D'ailleurs, Robert Parienté. Euh, il y a une phrase qui m'a frappé, celle de Robert Schumann, qui dit Qu'est-ce que le public a à faire de ses signes de tête, de ses grimaces, de ses regards courroucés Or, c'est assez curieux parce qu'au XIXe siècle, la musique classique et les chefs d'orchestre passionnent les foules. Il y a ce qu'on appelle, la, la, je crois, la musicomanie. Hein, tout le monde vient de, 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 de toutes les catégories sociales, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui.
2: Il y a une transition qui se produit à la fin du XVIIIe, début du XIXe, avec l'apparition de Beethoven et qui transforme la musique qui jusque-là était ré réservée à un petit public qui était le public de la cour et des nobles en public de concert et c'est le concept de concert qui donne au chef d'orchestre l'importance qu'il a pu acquérir par la suite.
0: Et qui va en faire des vedettes. Il y a aussi, bon, le, le, les concerts populaires de Padlou, de L'Amoureux, de, de Colonne, et puis alors des, 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 des chefs d'orchestre qui deviennent de véritables stars, même si on les a oubliés. Aujourd'hui, vous évoquez par exemple Nikish. Alors ça, c'est un phénomène euh, qui va encore s'accentuer au XXe siècle avec l'apparition du disque, bien sûr, qui permet aux chefs d'orchestre et à leur musique d'être connus bien au-delà des salles de concert. Et puis de la radio, la radio qui va même créer, comme c'est le cas chez nous d'ailleurs aujourd'hui, ses propres orchestres.
2: Oui, le National a été créé en 1934. Euh, le Philharmonique a vu sa naissance confirmée dans les années 50 et avec une grande réussite. Et je pense que l'audience de la musique en France a pu s'affirmer de plus en plus grâce à ces orchestres qui étaient des orchestres permanents, dirigés également, et ça n'est pas le moindre détail qui compte, par des chefs également permanents. Car euh, bien souvent, euh, on a affaire de, à certains orchestres de, de chefs de passage qui euh, ne peuvent pas apporter à l'orchestre toute leur connaissance et tout leur talent, euh, alors que le chef permanent, comme c'est le cas pour Mazur actuellement ou Chung pour les deux orchestres de la radio, leur présence permet de construire, de bâtir, de perfectionner et d'apporter à l'orchestre un niveau et de donner à l'orchestre un niveau qu'il n'avait peut-être pas avant.
0: Alors, ce n'est pas Radio France aujourd'hui ou même la Radio Nationale des années 30, mais c'est dans cette archive Radio Paris, hein, qui ça n'a rien à voir, qui annonçait l'arrivée donc à Paris d'un chef d'orchestre encore inconnu, mais qu est le, qui n'avait pas le resté inconnu pendant longtemps, depuis, pendant longtemps, excusez-moi, c'était en 1941. Sur scène, le décor est planté, le vaisseau avec son mât central la voile qui se gonfle sous le vent, les
1: cordages
0: et au fond, le ciel au cours des nuages. Ici, au foyer du public, c'est l'orchestre qui répète sous la direction de M. Fan Karajan. C'est un homme jeune, mince, brun, rasé, vif, qui dirige sa répétition sans défaillance, en faisant reprendre un même mouvement au besoin, 7, 8, ou dix fois, jusqu'à ce qu'il ait atteint le résultat voulu. dirigeant Tristan Iseu à Paris en 1941 devant un parterre d'uniformes vert de gris. Carayane qui a commencé sous le régime nazi, il était même adhérent au parti nazi dès 1933, dès son arrivée bon, au pouvoir.
2: On peut, on peut rappeler euh, cette adhérence euh, à une politique euh, qui euh, allait faire de tels ravages. Et euh, bon, on a passé l'éponge depuis puisqu'il a réussi à, à faire de l'Orchestre Philharmonique de Berlin le plus grand orchestre du monde. Après Furtwängler, euh, mais euh, il est difficile d'occulter totalement ce passage euh, dû probablement à une volonté de puissance, à une ambition effrénée.
0: Il y a un autre homme, vous l'avez cité d'ailleurs, Robert Pellanté, qui a eu des problèmes, alors que lui était, il est resté en Allemagne bien sûr, mais je crois qu'il n'aimait pas du tout les nazis, c'était Fjord Wengler qui était aussi un des plus grands du siècle.
2: Fjord Wengler a renoncé à toutes les charges qu'il avait euh, au niveau des orchestres et, et des institutions du Troisième Reich et euh, il n'a jamais adhéré au parti nazi. Il a eu, il a commis l'erreur de rester en Allemagne alors qu'il aurait pu partir, notamment à New York où Toscanini l'avait appelé à prendre sa succession. Euh, il est resté en Allemagne parce qu'il considérait que l'art était, la musique était le seul moyen de conférer à l'Allemagne euh, euh, toute l'importance qu'elle pouvait avoir dans, dans un pays comme celui où il était né.
0: Alors, autre star célèbre pour son mauvais caractère, Toscanini, que l'on écoute ici pendant une répétition en 1946.
1: « L'autre star, c'est un roc Avec l'ouverture de la
0: gomme, et vous pouvez voir Controversie, play. You don't jouez you vous ne jouez pas Vous
1: ne jouez pas, vous ne c'est le tempo du
0: rico, via, la, li, li, la, li, la, la,
1: la, 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 la,
0: C'était Toscanini au travail en 1946, le dieu de son époque, dites-vous Robert Parianté. Vous avez même pu dire Jupiter. Il tenait, on a oui, entendu, contre ses, contre ses musiciens. C'est extraordinaire, ça. C'était
2: d'un personnage qui était extrêmement exigeant et qui malmenait parfois ses musiciens, au point que lorsqu'il quittait la scène et qu'il retrouvait ses proches, ses proches lui reprochaient d'avoir été un peu dur Et Il disait, mais j'ai vraiment dit ça J'ai vraiment, vraiment insulté un tel et il était tout étonné d'avoir pu euh, euh, avoir une telle
0: conduite. Il a un, un parcours étonnant, il est né en Argentine, je, sais pas, il, il, je crois qu'il il jouait dans l'espèce de Bastring au début. Non
2: il a, a d'abord débuté comme violoncelliste, euh, il a joué dans les plus grands orchestres italiens, il a fait une tournée en Amérique du Sud euh, lorsqu'il avait 22 ou 23 ans, et il a remplacé un chef d'orchestre local qui était défaillant ou dont les musiciens ne voulaient plus, et c'est là qu'il s'est affirmé. Et à partir de ce moment-là, on a fait appel à lui dans les grands orchestres transalpins quand il est revenu dans son pays.
0: À la Scala, qui
2: est et à, à la Scala, bien entendu. Et il est devenu un, une, une, une star de l'époque, en étant tout de même à l'opposé de ce que l'on peut peut-être reprocher à Fort Wengler, et encore plus à Karayan en refusant de jouer pour le régime fasciste, qui imposait que l'on jouât. Euh, avant tout concert, l'hymne fasciste qu'on apposa des photographies ah oui. de Mussolini dans les salles de concert, il s'y est refusé et il a quitté la Scala pour ne plus y revenir tant que le régime fasciste a perduré.
0: Alors il est mort en 1957, Furvangler en 1954, Karayan en 1989. On a l'impression au fond que depuis leur disparition, ben, il y a toujours bien sûr de grands chefs d'orchestre, mais il n'y a plus des monstres sacrés comme ceux dont on vient de parler.
2: Il y a probablement moins de monstres sacrés, mais il y a très certainement davantage de très grands chefs euh, contrairement à ce que l'on pourrait penser quelquefois ce sont des personnages euh, très discrets comme par exemple l'italien Carlo Maria Giulini dont on vient de célébrer le 90e anniversaire ou Kurt Sanderling qui lui a 92 ans et qui sont des, des, des musiciens qui ont toujours eu le plus grand respect à la fois pour leurs propres musiciens, pour les œuvres qu'ils interprétaient et pour le public. Ce ne sont pas des comédiens, ce ne sont pas des gens qui s'agitent inutilement, au contraire. Euh, on peut citer également euh, Nicolas Arnoncourt, on peut citer Claudio Abado, Pierre Boulez lui aussi, que si on, si, si on assiste à une répétition de Pierre Boulez, on est frappé par, je dirais, la, la brièveté de ses gestes et le minimum de, euh, je dirais, de bruit qu'il peut faire autour de lui. On a l'impression qu'au contraire, pour certains chefs, et je reviens à, à Giulini, on peut ajouter aussi Bernard Haitink le, le grand chef hollandais, ce sont des gens très discrets qui ne se commettent pas en geste inutile.
0: Oui, mais les noms que vous venez de citer, Robert Payanté, pardonnez-moi, mais ils sont pas connus du grand public, comme c'était le cas au XIXe siècle, où tous les chefs d'orchestre étaient archi-connus, étaient des stars, ou au début du XXe. À quoi ça tient Est-ce que c'est pas un peu dû aussi à la baisse de fréquentation, je suppose, des concerts, ou tout simplement euh, bah, parce que je n'y comprends rien moi-même, ou je n'y connais rien Il y a deux, deux
2: facteurs à mon sens. Il y a le disque qui aujourd'hui donne sa place à un très grand nombre de chefs, avec des rééditions énormes, qui concernent notamment les chefs du passé. On peut aujourd'hui écouter Toscanini, qui a gardé sa célébrité de Naguère, ou d'autrefois, grâce au disque. Et puis il y a euh, donc une concurrence qui est beaucoup plus grande. Et puis il y a aussi le fait que les chefs restent attachés beaucoup plus longtemps que par le passé à leur propre orchestre. Par exemple, prenons le cas d'Abado, il est resté douze ans ou quatorze ans à l'Orchestre philharmonique de, de Berlin, Rattel, qui a pris sa succession, entend faire la même chose. Euh, vous avez Riccardo Muti, qui est à la Scala depuis plus d'une décennie. Donc, ces chefs, même s'ils sont parfois itinérants, même s'ils vont diriger ailleurs, sont très célèbres dans leur pays, un peu moins à l'étranger
0: ces chefs avec un E aussi parfois. Parce qu'on oublie que dans ce milieu très macho, il ben y a des femmes qui percent de plus en plus. Il hein. y a Claire Gibault, il y a Nadia Boulanger qui sont, qui sont devenues célèbres en tout cas dans le, milieu de, dans le monde de la musique.
2: Nadia Boulanger, française bien sûr, a été la première chef qui a dirigé un orchestre américain, notamment Boston et New York, avant la guerre. Et aujourd'hui, on peut citer parmi les grands chefs confirmés pour le baroque, Emmanuel Haïm, dont la célébrité est probablement plus grande en Grande-Bretagne en France.
0: Est-ce qu'on s'en souviendra dans 100 ans Parce que euh, au fond, on a l'impression qu'après le, leur disparition, qu'est-ce qui reste en définitive, contrairement à ce que j'ai euh, enfin, dit au début dans l'introduction, introduction, c'est plutôt les compositeurs. Par exemple, de Berlioz, on se souvient de la Symphonie Fantastique, et pas du tout, évidemment, parce qu'on n'a pas d'enregistrement, pas du tout du fait qu'il était un grand chef d'orchestre aussi.
2: C'est le cas de, aussi de Gustave Mahler, dont on, on sait qu'il fut un grand compositeur, mais dont on ignore le plus souvent qu'il a dirigé pendant plus de 10 ans, L'Opéra de, de Vienne et de très nombreux orchestres à l'étranger.
0: Merci Robert pariente Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de La Symphonie des Chefs, un livre d'entretien avec 70 grands maestros et qui est publié par les éditions de La Martinière en collaboration avec France Inter et France Musique. À lire également Ni Empereur ni Roi, chef d'orchestre de Georges Liebert, publié chez Gallimard dans la collection Découverte. Et puis pu entendre des extraits du film Le Roi Danse, un film de Gérard Corbiot distribué en DVD par France Télévisions et de La Vie de Berlioz, un téléfilm de Jacques Trebuta avec Daniel Besquiche, qu'on a peut-être reconnu dans le rôle de Berlioz. Vous pouvez retrouver ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Benjamin de Lagatinet et Patrick Henry Documentation et Archivina, Virginie bloch et Claire Destacan, Revue de texte Stéphanie Duncan Une réalisation de Anne Kobilac
1: Une émission de Patrice Gillinet.